0: ¡Ya comienza Geeksports!
1: ¡Hola, hola amigos de Geeksports! Bienvenido una vez más a su programa número uno de la televisión... Ah, no, ¿verdad? Ser el Chavo del Ocho, ¿verdad? Ya estaba haciendo otro intro. Eh, creo que esta vez no voy a ser tan humorístico porque el tema es, no delicado, pero sí es un poco nostálgico, un poco triste. Y para eso hemos traído a una persona que vivió prácticamente eh, toda la carrera del señor Tom Brady, que es la noticia de la semana, ya se fue. Eh, pero bueno, ahorita vamos a presentarlo. Voy a decir ahorita en el, al buen Jesús Castro... Esta vez de Jesús, ¿vienes con actitud positiva o no?
0: Vengo muy positivo, <risa> lo cual no siempre es tan bueno, pero, pero bueno, venimos, ya estamos bien. La semana pasada me ausente de ustedes, amigos, pero ya estamos de regreso, eh, estamos bien, afortunadamente. Ya es cuestión de esperar pues, unos cuantos días para que, para que esté en cero toda esta cuestión, y ahora sí resulte negativo, ¿no? Pero sí, eh, o sea... Tocando el tema, contando el tema de, de lo que vamos a hablar, Tom Brady, el, su adiós, es tan grande su adiós, que eclipsó completamente a los dos equipos que alcanzaron el Super Bowl 50, 51, entonces, o sea, no es cualquier cosa lo que vamos a hablar, no es cualquier invitado que trajimos, es pues un gran amigo, lo queremos mucho, y, y pues qué mejor que él que hablar de una leyenda viviente como lo es Tom Brady. No?
1: Totalmente, y pues bueno, sin más preámbulo, eh, les presento aquí al buen... Charles González, Carlos eh, González, le dicen Charles toda la banda. Aquí toda la banda eh, lo pueden, lo han seguido seguramente en Campo Deportivo Twitter. Ahí da buenos tips para las apuestas que seguramente nos va a ayudar en el futuro porque somos un poco troncos para esto de las apuestas y pues, el quién mejor, ¿no? Además es un patriota de corazón y prácticamente vivió ahora sí que desde que era niño, desde que tenía los dientes de leche, Tom Brady llegó a su vida y ahorita que es todo un hombre se va lo dejó en preparado para lo que será eh, una nueva era en Nueva Inglaterra. Charles, muchas gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal, David? Jesús, un gusto estar aquí con ustedes y a toda su audiencia de Geeks Sports. Un honor que me hayan invitado a su podcast. Después de escuchar ya <risa> las, las cosas que dice Rick Ortega, entonces me siento listo para estar aquí. Y también las que <risa> dice Gerardo Viño, entonces me siento listo, me siento eh, feliz de estar con ustedes y hablar de... Del mejor de todos los tiempos de Tom Brady
1: El mejor de todos los tiempos Tú lo dijiste, pero parece que hay Algunos, eh, un, Don Mario eh, Si nos estás escuchando, si aprende A escuchar un podcast algún día en su vida eh, Hay uh. algunos como ellos, especímenes Que todavía se resisten a
2: admitir Que es el mejor de la historia, ¿no, Sí, me parece que ya es un tema Más como de romanticismo De esos fans de antaño de la NFL Que se siguen aferrando a esa idea de que yo Montana era diferente eh, a Tom Brady, pero es un tema justamente de épocas, nunca va a tener fin ese, ese debate para ellos, al menos para nosotros que lo tenemos claro, sí, son 22 temporadas. Siete Super Bowls eh, ganados Récord de victorias con 243 Y solamente 73 derrotas Entonces me parece que no hay debate A menos de que seas un romántico de la NFL Justamente Totalmente Chucho, Y esto que dice Charles es muy cierto ¿no? Porque por ejemplo,
1: a lo mejor Los abuelitos, mis abuelos tal vez Que vieron antes de la NFL Que la, era la <risa> AFL La National Football League nada más Y todos estos dirán, no Otto Graham era el mejor Y van a decir, este... Uh -huh. El mismo Montana no tenía nada que hacer ante Otto Graham. Y después, a lo mejor, eh, los, los tíos más viejos. No, United era el más chingón, ¿no? Y así nos podemos seguir. Es un, como dice Charles, es
0: el cuento de nunca acabar. Sí, es un cuento de nunca acabar. Yo creo que al final de cuentas, pues vamos a hablar de la generación que pudo ver a Tom Brady, ¿no? O, o una generación un poquito más grande. Y ahí sí, a lo mejor te puede incluir tú a, a, a ti, David. Eh, <risa> por los corebacks los, los quarterbacks antes de los 2000s, ¿cómo eran? ¿Quiénes eran? Y los quarterbacks también, no solamente Tom Brady, pero los quarterbacks también que llegaron después de los 2000, ¿no? O sea, es, son completamente, pues haber sido unos cuantos años de diferencia, son cosas completamente diferentes, ¿no? Lo que hicieron todos ellos, no solamente Tom Brady, aunque es nuestro personaje principal esta noche, pues lo que hicieron todos ellos como, como camada de quarterbacks, como una nueva era de la NFL, pues, al final de cuentas que intervino por ganarlo todo en esta, en esta era, pues fue él, evidentemente, fue Tom Brady, pero la calidad de quarterbacks que vimos esa temporada y que termina de alguna manera con, con Brady diciendo adiós, no, en la misma temporada que se va también Ben Roethlisberger, por ejemplo, pues es, o sea, es realmente ya ponerle un punto y aparte de lo que va a ser la NFL a partir de hoy.
1: Totalmente de acuerdo, Chucho y Charles. Yo yo sí quisiera, no preguntarte, quisiera saber tu opinión, yo desde mi punto de vista ya lo dijo el mismo Chucho, eh, soy obviamente más veterano que ustedes, afortunadamente o desafortunadamente eh, me tocó ver la carrera en, la, en los lapsos finales ya de, por ejemplo un Brett Favre de, del mismo John Elway ganando sus dos Super Bowls consecutivos eh, del mismo Steve Young Troy Jakeman, yo crecí con ellos, yo era un niño cuando los veía jugar, ellos fueron los que me enamoraron a mí en este deporte no así por ejemplo Tom Brady y los Manning que ya me tocaron más en juventud pero por ejemplo tú Charles eh, que eres de esta parte, de esta generación, ¿no? de los 2000 para acá ¿cuál fue el impacto para ti que crees de, de Tom Brady eh, con esta nueva camada ¿no? de estos nuevos jóvenes como tú, como Chucho eh, como otros más chavos ¿no? como ustedes que pueden estar escuchando todo esto y
2: decir, no, a mí Tom Brady me impactó por esto. Yo creo que es la historia de Tom Brady, ¿no? El hecho de haber en esa sexta ronda, ese pick 199, de, de pronto Bill Belichick decide jugársela con cuatro corebacks en su roster y Tom Brady va ganando adeptos, va subiendo puestos hasta, hasta ser el suplente de Drew Bledsoe y luego ya viene aquel golpe en la semana 2 de Mo Lewis de los Jets en contra de los Patriotas en el 2001, y es cuando Tom Brady justamente toma las riendas del equipo, toma las riendas de la ofensiva de los Patriotas. Y creo que es esa historia de superación de Tom Brady, de venir también eh, en Michigan, de no ser un titular habitual y ya en los últimos años eh, ganarlo todo también con ellos. Ese es el impacto que ha tenido Tom Brady. Y ya eh, después de la etapa de, con los Patriotas, también demostrar que no solamente era un coreback eh, de un sistema como muchos lo vimos, yo me incluyo en ese, en ese grupo de, de personas que lo veía como un coreback del sistema y después nos vino a caer la boca a todos, pero sin duda es esa historia de, de superación, de tratar de demostrarle al mundo entero que quién era y de lo que era capaz y a pesar de que lo subestimaron en muchas ocasiones, demostró que estaban equivocados y me quedo con eso y yo creo que muchos de nuestra generación se quedan con eso, lo pueden odiar o lo pueden amar pero siempre va a estar ahí esa historia de superación de Tom Brady. Totalmente. Chucho, tú por, por la parte, por ejemplo,
1: comercial, de marketing, de videojuegos, de todo esto que a ti te encanta eh, manejar, con lo que son las redes sociales, eh, cómo se impacta en publicidad. Estamos hablando de que Tom Brady fue la cara de la NFL durante dos décadas, ¿no?
0: Sí. Pues sí, las 22, las 22 años que estuvo en la NFL, pues básicamente desde su posición como titular, porque todos sabemos esa historia de que, pues, como bien lo dijo Charles, selecciona a Drew Bredzo y sale un desconocido auténticamente, un sexta ronda el eh, pick 199 global, y, y de repente pues te pinta la historia que tantas veces hemos visto en el deporte americano, ¿no? o, o por lo menos en las películas del deporte americano, ¿no? el, el, el rookie completamente desconocido, eh, que no se le ve nada, que no le das un peso por él, y de repente te gana un Super Bowl en... en, en en la, de la forma más dramática e inesperada posible, yo creo que es la historia de Tom Brady, o sea, si tenemos que pasarlo, aprovechando que somos geeks a darle cuentas, ¿no?, que combinamos esas dos partes.
1: Sí, totalmente. Pues es eso,
0: ¿no? Es eso, ¿no? O sea, vemos tantas y tantas películas y tantas cuestiones de superación y de, de heroísmo y de tantas cosas, y Tom Brady es eso, o sea, si tú tienes que resumir, o, o si yo tuviera que resumir, o darle un calificativo a, a la historia de Tom Brady, sería eso, ¿no? Un... un un sueño americano heroico este indescriptible, ¿no? O sea, desde de, de la nada de ser nadie a ganar siete anillos de Super Bowl 22 años después, ¿no? O sea, y, y tú, aunque revises el, el draft del 2000 que fue donde se, donde fue seleccionado toda la gente que llegó tras él, o sea, el primer quarterback que estuvo en la lista fue Chad Pennington con los New York Jets en, en, con los Jets en el, en el pick 17 o sea, no hubo nadie relevante en este sentido de este draft en Cuevax, y de repente sale uno en sexta ronda que te gana tanto, pues ¿cómo te lo imaginas, no? ¿Cómo, cómo lo escribes en un guión, no? Sí, o sea, es, es sorprendente la historia, pero a ver, ya que
1: hablamos de este contexto, de lo que significó, y lo que significa Tom Brady para la liga, yo le quiero preguntar a Charles, ya, quitándonos el, eh, la capucha del analista, de, de, de los que pues, amamos este deporte y lo vemos siempre, quiero que me hable el aficionado, Charles, quiero que me platiques en qué momento le comenzaste a ir a los patriotas Y si esto coincidió con lo de Tom Brady ¿Y cómo fue que Tom Brady empezó a cimentar este, Esta base de aficionados Que hoy por hoy ya es Creo yo, de, la, de las tres más grandes En México, que es, antes nada más eran Steelers, Cowboys y San Francisco Pero para mí, ahorita los, los patriotas En Inglaterra ya se posicionaron
2: No sé si en la tercera o en la segunda Lo que tú me quieras decir no Fue, fue algo que fue creciendo eh, Justamente de la mano De, de, de los deportes aquí quiero meter un deporte que, que no, no va con lo que estamos hablando, pero sí eh, de era, no, no, era lo clásico de que a veces tu papá te quiere meter a jugar al, al, al fútbol, eh, al soccer puntualmente, y pues fue algo que no se dio, sin embargo eh, paso al tochito bandera y es ahí cuando ya se empieza a dar todo este amor con, con el fútbol americano, y curiosamente no fue algo que me heredaba mi papá, o que yo dijera, bueno este fue equipo. algo adquirido, tú. Ajá, fue algo adquirido, adquirido pero por parte del coach de, del Tochito Bandera. Entonces, él es alguien que le va a los patriotas de Inglaterra y fue algo que les inculcó a los que estábamos en su equipo. Y ya después, ah, cada, quien, cada quien podía escoger a qué equipo irle o si seguir con, esa, con ese hilo. Y yo fui de los que siguió con ese hilo. Entonces, fue por ahí que, que llegó. Eh, los Patriotas, Tom Brady el entrenador siempre hablaba también de lo que hacía Tom Brady en el terreno de juego, o destacaba algunas jugadas, y de ahí fue que surgió por lo menos para mí el irle a los Patriotas en Inglaterra y ya después vino eh, todo lo que vimos, no el hecho de que se combinara con Bill Belichick para poder hacer de los Patriotas una franquicia ganadora, porque yo creo que sin, sin esa combinación eh, uno no hubiera sido lo mismo sin el otro, entonces yo creo que de ahí nace, ¿no?, del hecho de saber administrar al equipo, saber hacer contrataciones, no de, de mucha calidad, pero sí que Tom Brady pudiera funcionar con ellos a su alrededor o que él los hiciera mejores y dominar por tanto tiempo. Ok, bueno, pues mira, y eso yo no me lo sabía, nunca me lo habías platicado, y eso le digo a los que nos están escuchando,
1: Charles y yo somos buenos amigos, y ya desde de hace años, desde que entramos eh, a trabajar al mismo lugar... Eh, yo no sabía de, ese, de, ese, de esa razón. Yo la verdad pensé, como la gran mayoría de los aficionados de los patriotas que conozco, que le empezaron a ir a los patriotas por Tom Brady. Ay, creo que eres tú el único hasta ahorita que, que, me, que yo escucho que es por eso, ¿eh? Y la verdad, pues si es, si es así, la, la neta te felicito. Y, y qué buena onda, ¿no? Porque, porque es, es muy raro, ¿no? Por ejemplo, tú, Chucho, ¿por qué le vas a los Ravens? Tú me lo has dicho, por Ray Lewis, ¿no? Porque lo empezaste a ver con la fiereza, porque casi todos... Nos nace el amor a un equipo, del deporte que sea, por alguna figura, ¿no?
0: Sí, sin duda, o sea, yo también lo he platicado, Ray Lewis, o sea, también es, es de repente extraño, ¿no? En, en ambos casos podemos hablar de, de equipos que en esa época pues eran desconocidos, ¿no? Vino de Hochar, se combinó que vino todo ese, ese auge de los Patriotas, <risa> pero perdón. Pero al final de cuentas pues eran equipos que antes en la NFL no figuraban, o sea, los Ravens llevaban apenas unos cuantos años en la NFL... Eh, fueron campeones igual, creo que un, el mismo año que Tom Brady Los Browns Morados, ¿eh? Fueron campeones los Ravens, sí, sí, pues así, se, fue, se mudaron de, un, de una ciudad a otra. Pero lo que vamos es eso, ¿no? es De repente nos enamoramos de un equipo porque, eh, ¿por qué no, no? Y, y de repente hay figuras o, o se combinan cosas que, que te van atrapando con, todo, con toda esta historia que te da la NFL. Y pues sin duda alguna, hoy podríamos ver a una franquicia, no solamente hablando de los patriotas concretamente, de una franquicia no solamente ganadora, ultra ganadora, pero también con muchos adeptos en, en todas partes del mundo, no nada más en Estados Unidos, no pero aquí en México tienen ya su fanbase bastante amplia, todo resultado del producto de, 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 de éxito, del éxito que tuvo Tom Brady con, con Bill Belich, no es, es lo normal, es un efecto normal, y habrán muchas generaciones que seguramente son, o son, mar, son marcadas por eso. ¿no? yo quiero
1: Ahora yo quiero poner en la mesa una pregunta, a Charles le voy a preguntar ¿Cuáles son? No los tres Los dos momentos más chingones que él piense Que le dejó Tom Brady Algún momento, algún partido Puede ser un Super Bowl, en alguna final de conferencia Algún divisional, algún pase Que lo piense bien Y mientras nosotros, Chuchu, vamos a hablar Ajá. Sobre dos Dos momentos que nos jodió la vida el, el cabrón porque, ah, también sí. se, porque también Se, se vale, ¿eh? porque Todos los que le vamos a algún equipo De la conferencia americana En algún momento lo sufrimos, ¿Sí o no?
0: Sí, sí, yo me acuerdo ¿qué año fue? ¿2009? ¿2010? No, 2010-2011 no me acuerdo bien el año pero aquella, aquel juego divisional eh, al final de conferencia me parece que fue con los Ravens de, contra los Ravens de Baltimore, en el que los elimina básicamente una patada de Billy Condit ¿no? una, una mala patada de Billy Condit ¿no? o sea, eso nos deja fuera pero al final de cuentas o sea, el partido que hace Tom Brady ese día esa noche es, es uno de los mejores partidos que yo le vi como patriota de Inglaterra, ¿no? Ese. Ese es para mí el peor momento de todos. Y eso que hubo yo tras recuerdo, tras otros juegos en, en,
2: en playoffs. De ¿En Charly? Yo Charly? recuerdo un coreback sneak que hizo contra... Esa, hijo. ¿Eh? ¿Cómo te duele, güey? <risa> Están por arriba de la línea ofensiva. Incluso le llega un golpe en la espalda baja. A Tom Brady. Ah, cuando lo doblas sí, sí, sí es sí. cierto que brinca, sí, ¿no? Sí, sí idea claro, no, no. de gol, va, hace
1: Es que sí, esa era su marca registrada, aparte, ¿no, Chan? Él, como que lo, lo puso de moda, eso, ¿no? De tú lo veías en la yarda uno y se la va a jugar. Ese güey va a brincar o va a ser el Cori
2: sneak, ¿no? Sí, lo patentó, lo patentó, pero nunca. Bueno, los años que lo había visto antes jamás lo había visto hacerlo como lo hizo en esa final de conferencia en contra de los Ravens. Entonces ahí te das cuenta de la determinación que tenía para ganar ese partido, que al final lo ganan por lo que dice Chucho, por la patada fallada de Billy Condiff, si no se hubieran ido a tiempo extra, pero ahí estaba la determinación de Tom Brady. No, sí. yo, yo, yo me acuerdo de un
1: momento que me jodió bastante y nunca, nunca lo quise decir. Es más, creo que <risa> iba entrando a, 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 al, al otro lado donde estamos eh, eh, trabajando Charles y yo, y también Chucho, eh, creo que fue en 2017, la final de conferencia. Te
2: acordarás, Charles? Bueno, pero esa final de conferencia, no, ya, pues, ya lo sé. O sea, básicamente, no, sí, no. básicamente fue bastante, bastante sencilla. No quiero ofender a ningún no, equipo de ni los adversos, pero fue bastante sencilla. Por eso, es que eso es lo, lo que más me dolió.
1: Eso es lo que más me dolió. ¿Por qué? Porque. Mira, yo le voy a Steelers, la mayoría ya lo sabe Los que nos escuchan habitualmente Y los que no, pues, se los digo Yo no suelo ser un tipo que me aviente o me exacerbe eh, Ni ilusionarme con mi equipo, ni mucho menos Pero yo esperaba ese partido Y yo esperaba un enfrentamiento muy diferente a lo que fue en ese entonces Yo me acuerdo que en ese juego La primera serie ofensiva, to Tom Brady anotó un touchdown Luego me acuerdo con... Eh, una flick, creo, ¿no? Un, hicieron un pase, creo que Edelman mandó un pase o algo así también.
2: Quemaron mm, a, la, a... De Flicker y, y ya después fue Touchdown con Chris Hogan. Ándale, exactamente. Le soltaban todos
1: los pases a Rotisberger. Yo me amargué demasiado en ese partido. Ese partido me dolió en especial porque en ese momento yo no lo quería aceptar. Yo siempre pensé que podían el equipo competir de cierta manera y ganarle a los patriotas en algún punto, pero en ese momento yo me di cuenta que no, y fue muy duro y fue un madrazo bien cabrón, eh. déjame decirte, <risa> no, de verdad, es en serio es como, no sé, como sí, cuando sí, México sí. va a los mundiales y juega contra eh, este, Alemania, contra Francia en los octavos de final y lo echan y de repente la aficionada dice, no güey no se puede, ¿por no. Qué? porque no no da, ahora sí como dicen la, el talento no da, y ni modo yo, ¿no? yo, ni hablar, Y yo la única vía que realmente, y lo confieso, decía, que para que los Steelers puedan llegar al Super Bowl o hacer algo relevante, es que los eliminen a, los, a estos güeyes de los Patriotas mucho antes, por algún error, por alguna lesión eh, no sé, por algo de este tipo de cosas, entonces por eso esos partidos fueron los que realmente, eh, a mí me marcó mucho casi eh, de ese partido ya después vinieron varios enfrentamientos, por ahí me acuerdo uno que ganó Steelers también en, en Creo que fue semana 16 para calificar, pero ese, ese partido realmente me dolió, Charles,
2: ¿eh? Aquí te lo digo, de hombre a hombre. Yo hubiera, yo hubiera pensado que te hubiera dolido más la final de conferencia del 2001, cuando justamente Brady sale lesionado y, y vuelven a entrar los show y, y, y vuelven a ganar ese, ese partido, porque justamente en esa temporada del 2001 jugaron contra los Steelers y fue una paliza auténticamente en la temporada regular. Ya después viene la revancha en Heinz Field en el 2001, en la final de conferencia. Yo hubiera pensado que te hubiera valido más no, ese es juego. Que, que fíjate, final... fíjate que en esa época, estamos hablando de hace 21 años, ¿no? Yo tenía
1: 11, 12 años, creo, por esas fechas. Eh, sí veía el fútbol americano, pero la verdad no era tan clavado, no era tan, no era tan aficionado como ahora ya lo soy, ¿no? Estoy hablando de que yo empecé realmente a ver a los Steelers y. Que, y, y empezar a, a transpirar esa, esa ese jersey desde el 2004 cuando Ben Roethlisberger eh, llega al equipo no que también ese es otro tema no que también el tipo ya se retiró el mismo año eh, pero en ese año de novato en esa final de conferencia la pierde justamente contra los Patriotas de Nueva Inglaterra lo pierde ah, ¿sí? esa ahí fue ese fue el segundo momento que más me dolió porque de ahí yo, obviamente, pues tú los ves, son corebacks que llevaban, se llevan cuatro años de diferencia de edad, que más o menos la carrera van en, van empezando, pero notas las diferencias en la organización, en el coach, etcétera. Porque en ese entonces estaba Bill Carver, por ejemplo. Y acá en, en Patriota estaba ya Bill Belichick, O sea, ya era, ya venían de ganar un Super Bowl. Entonces, son muchas, muchas cositas, Charles. Este tipo de, de cosas sí me, la verdad, sí, sí me marcaron y sí me duelen todavía. Tengo que decirlo, abiertamente. <risa> Pero a ver, ya, tú ya platicaste ese de Corey Nick. ¿Algún otro momento? Dime un Super Bowl el que más te haya marcado, de, de todos los que ganó.
2: Creo que tengo, tengo dos. Tengo ah, bueno, dos. De los Rams, ¿eh? No, no, el de los Rams, porque es, también pasa por un tema como el que dice David. ¿Cuál de los dos? El que, no no, el, no segundo, tan... el segundo, que estuvo <ríe> malísimo el partido. Ah, sí, aburridísimo el partido. Malísimo. No, no, pero no, no, me refiero a que pasa por un tema en el que no eres tan consciente de de lo que está pasando mucho a esa edad y ya ahora que ya pues estamos más grandes y ya nos dedicamos a esto y lo vemos de otro punto de vista fue el Super Bowl contra los contra los Seahawks porque fue esa serie uh, ofensiva uh, final
1: partida. esa serie
2: sí, partidazo fue serie ofensiva final contra Seattle que los veías avanzar tan fácil luego esa recepción de Jameer Kears que la hace la malabares no, no, pelo, no, sí, la sí la de los malabares y pensar, ¿no? Todo lo que había pasado con los gigantes, la recepción con el casco, Mario Manningham en la en las bandas los atrapando. fantasmas, ¿no? Y justo, hacer... justamente cumplían 10 años, ¿no? Sin título de sí. Super Bowl, ¿no? Ahí. Cumplíamos 10 años sin, sin ganar un título y, y ver otra recepción así era como, bueno, o sea, aquí el juego ya se, se, se acabó, se terminó, van a correr con, <risa> con Link. Link otra vez porque... Hay un primer intento, Donta Hightower detiene a, a Marshall Lynch y uno hubiera pensado, bueno, van a correr otra vez con Marshall Lynch y se acabó aquí el juego. Ya, yo ya estaba resignado, ese juego lo fui a ver al cine con unos amigos y... Este me, me voy recuerdo, casi, ¿no? Sí, no, recuerdo que era un buen ambiente, ¿no? Porque hay una buena afición de los Patriotas y había otra, otro sector que no era puntualmente aficionado a, los, a, a, a Seattle pero querían que perdieran los Patriotas. Entonces, esa, ese sector del público ya estaba festejando la derrota de los <risas> patriotas y de, Burlando, de viene yo era de esos
0: yo era de esos correcto sí sí sí
2: <risas> de repente viene, viene esa intercepción y yo me acuerdo levantarme del, del asiento y este, festejar exclusivamente fue de los mejores de los mejores días de mi vida Si sí lo puedo decir de los mejores recuerdos que tengo de Tom Brady el hecho de también hacer dos touchdowns en el último cuarto esa forma sí. de entrar en bucle fue impresionante para mí y ya saben, el otro, el mejor que yo recuerdo, Atlanta, sí, también, fue, fue unos años después, también fui a verlo al cine, eh, pero ya con, con gente de, del medio, con Esteban Sainz, y lo escucha, lo voy a, le mando un saludo, lo fui a ver con él y con unos amigos de él, y en la misma situación, estábamos los aficionados de Los Patriotas, y otro sector del, de la gente que, que no le iba a los Patriotas, pero querían que perdieran, Entonces, ya cuando iban 28-3, me acuerdo que yo le dije, sabes que ya, si no, hacen, si no hacen una jugada defensiva en este momento, o si no anotan puntos, nos vamos ya, porque vamos a salir muy tarde de aquí, y justamente fue cuando viene todo, toda la reacción de los Patriotas, Tom Brady también con su ofensiva pues en bucle otra vez y la pechada la... de Mati ice la pechada de Mati ah, bueno. sí también, pero también las conversiones de dos puntos, eh, ganar el volado en el, en el, en el tiempo extra, que si sí es ju y justo o no, esto ya es otro tema, pero los patriotas hicieron lo que tenían que hacer y ya en el tiempo extra anotaron y fueron campeones del Super Bowl, pero esos dos Super Bowl son para mí los mejores, de los mejores días de mi vida, de los mejores momentos deportivos que tengo.
0: Yo, no. yo quisiera agregarle un poquito, perdón, mi David, no, no, te no, no. agregar un poquito porque yo, o sea, yo... Ahorita hablamos muy bien de Tom Brady y lo alabamos y muchos... Pero también quiero que no se nos olvide que hubo un tiempo en el que era ultra odiado porque también tanto él como con su personalidad y con sus cosas se combinó varias veces con los escándalos de los patriotas, ¿eh? O sea, el Spygate, el Lieflategate, todo ese tipo de cositas que también de repente lo señalábamos a él por ser... ¿Cuál que dice Ser, al fin de cuentas, la figura y la cara del equipo, ¿no? Pero, o sea, también... Hubo un tiempo en el que Tom Brady combinó muchas cosas negativas, ¿no? En, en, en su carrera, en las cuestiones del equipo. Pero si hubo un día en el que yo dije, no vuelvo a decir nada más de eso de Tom Brady, fue ese Super Bowl que mencionaba contra Atlanta. O sea, esa remontada que hacen, solamente lo hacen los grandes quarterbacks. No los quarterbacks del sistema, no los quarterbacks de, de, de una temporada. No, esto lo hacen los grandes quarterbacks que te marcan en época y, y que realmente salen año tras año en los NFL films, ¿no? O sea, que te, que te lo ponen. Año con año, año con año, y, el, y el, los, los documentales, los especiales, son esos partidos, ¿no? Y son esas figuras, y son esos momentos en los que, para mí, los corebacks se hacen grandes, ¿no? Y ahí fue donde realmente vi a un coreback de élite, histórico, de cantón, de muchas cosas, ¿no? Fue ahí. Antes, sí, lo reventé durísimo a cada que pude.
1: <risa> no, pues, me queda claro. Ahora vamos a cambiar esta dinámica y vamos a darle la vuelta a la tortilla. Quiero que me digas qué partido, Chucho, y yo lo voy a decir también ahorita disfrutaste más que perdiera Tom Brady, un Super Bowl de los que perdió, ¿cuál fue el que más disfrutaste que dijiste? A huevo, ya perdió gracias a Dios ya perdió y ahorita, y tú Charles, me vas a responder ¿cuál fue el que más te dolió de los que ya haya perdido? A ver Chucho
0: Pues mire, de los Super Bowls que perdió digo, nada no, más perdió dos, ¿no?
1: Pero Entonces, los
0: dos fueron igualmente, tres sí, contra Filadelfia también, yo creo que el de Filadelfia fue uno que disfruté muchísimo porque, por cómo se dan las cosas del partido, ¿no? O sea, igual Filadelfia, tan underdogs que se hicieron ya para así toda esa temporada y esos playoffs, y, y que igual lo mismo, ¿no? Se invirtieron los papeles con, con, con Nick Foles, ¿no? Otro que no, nada, nadie daba nada por él. Y de repente te ganan un Super Bowl contra Tom Brady y los Patriotas. Es, yo creo que uno de los, más, de los que más disfruté, sin duda, pero los de los gigantes son especiales. O sea, los dos son muy especiales. Por las formas, ¿no? Como, como Eli Manning se escapa, eh, la recepción con el casco, pues son, son momentos que dices, eso le dolió a Tom Brady y le va a doler para toda la vida. Así, así, así con esas palabras. Esas, esas cuestiones le van a doler toda la vida. Lo mismo que la, que la Philly Special, que a, que a Brady no le sale porque no corría. Lo mismo, ¿no? Esos <risa> pequeños detalles que dices, eso se va a correr toda su vida. ¿no? Y qué bueno. <risa>
1: Pues qué bueno, ¿no? A ver, Charles, ahora tú, ¿cuál fue el que más te dolió de los que perdió? Sí,
2: yo creo que el, el de la temporada perfecta, el que se pues perdió sí, ahí el sueño. Ese de... fue el que yo más disfruté, Charles, pero a ver, échale, échale. <risa> no, pero es que, mira, justamente era un equipo que era avasallante, esa ofensiva de 2007. De Randy mejores... Moss. Randy Moss, West Welker... Los, los dos que más destacaban, y eso que el único top de ahí era Wes Welker, digo, perdón, Randy Moss, perdón.
1: ¿Ya estaba Aaron Hernández ahí? ¿Sí, verdad? No, todavía
2: no, no, todavía, ¿No? no todavía no. Llegaron en 2010 ellos, Rob Ronkowski y Aaron Hernández juntos. Pero ese esa Super Bowl sí fue obviamente el más doloroso, porque incluso Tom Brady en su documental Man in the, in the Arena, si no lo han visto, véanlo, él, él mismo lo decía, este equipo fue, es el mejor equipo en el que he estado en mi carrera ofensivamente, es el mejor y, y justamente del otro lado de la moneda entrevistan a Michael Straithan, este a la defensiva increíble de Ay, los gigantes sí. de Nueva York y él mismo lo decía, en la semana 17 cuando los Patriotas iban a cerrar la temporada regular sin, sin derrotas se enfrentan contra los gigantes, ganan con un gol de campo, pero Michael Straithan dice que, que no tenían plan de juego defensivo en, en ese partido, no tenían plan de juego defensivo y aún así complicaron a los Patriotas Ahora ya cuando llegan al Super Bowl sí hay un plan de juego defensivo y es cuando vemos lo que vemos por parte de los gigantes hacia los <ríe> patriotas. Mi Tom Coughlin de toda la vida. Y es, es lo que más duele, ¿no? Que, sí. que como sin un plan defensivo en la semana 17 te complican y ya después, eh, aceptando que ya sí, ya obviamente tenían que hacer la tarea para el Super Bowl, pues ya hicieron desaparecer prácticamente a esa ofensiva de los Patriotas que nada más hicieron 17 puntos. Entonces uh -huh. sí, ese fue el más doloroso
0: yo traí un promedio ¿no? de 36.8 puntos por partido de temporada, eh o sea, 36 y los limitaron a 14. ¿Cómo
2: le haces? Sí, una es gran que, defensiva esa de los gigantes. eh
0: Yo me acuerdo perfectamente, esa temporada
1: me acuerdo, los gigantes creo que entraron con récord 8-8, ¿no? Esa, esa campaña. Sí, sí, ¿no? sí eh, como, como Dines. Y, to y todos dijeron: los gigantes, ¿qué van a hacer? No traen nada, eh, pero de repente se empiezan a embalar tiran el Fields porque van allá y ganan de visitantes. Yo en ese partido, se los juro, eh. Así que hago, hago aquí un homenaje a uno de nuestros amigos, se los juro carnales, eh. <risa> Ahí yo dije, "No, estos güeyes van a llegar al Super Bowl y me vale madre contra quién jueguen, van a ganar." Cuando llegaron contra los Patriotas, yo estaba seguro, es más, esa fue mi primera apuesta en un partido de Super Bowl y la gané. Me dicen, "No, estás pendejo, ¿cómo crees?" Por lo mismo, ¿no? Eh los patriotas van a avasallar, están metiendo un buen de puntos, tienen muchas estrellas. Tom Brady ya va a conseguir su cuarto anillo. Eh, temporada perfecta, eh, se va a ver historia. ¿Shalalay? No, 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 y no, y no, y no. Y Charles no me dejará mentir:
2: esa atrapada de Mario Manningham fue la que les dio la mano, ¿sí o no? Sí, sí, justamente, porque ya me parecía que de los downs finales ya los iban a detener, pero pues ahí la Manning no se, se convirtió en y y también es, sí, esa recepción con el casco, aparte fue sobre Rodney Harrison, que ha sido de los mejores jugadores defensivos en esa primera dinastía de los Patriotas, entonces sí fue una atrapada milagrosa, o como quieran llamarle, pero sí, sí, ahí fue donde el juego se decidió, y justamente haciendo alusión otra vez a Manning the Arena, Tom Brady también sabía que en esa recepción iban a anotar eh, eh, los, los gigantes y ya no había nada que hacer
1: ya nada más me acuerdo que veía en los palcos Ahí la gente llorando Estaba bien triste y yo, y como chucho Yo dije, ah, esto, esto es sinfonía Para mí, y mira
0: sí.
1: el, el tipo se po habrá podido ir Pero de que va a soñar A, a Eli Manning, eso que ni qué ¿eh?
2: Yo creo que sí, pero también Después de haber ganado los Super Bowls O sea, sí queda como ese esa mancha De no haber podido hacer la temporada perfecta pero yo no creo que Tom Brady esté tanto pensando en eso o en el retiro, porque pues, básicamente pues, lo logró todo y aparte los dejó atrás por cinco Super Bowls a él y a su hermano, entonces sí podrán decir sí. mucho que los Manning eran sus némesis y puntualmente Eli, pero yo mirando el retrovisor si fuera Tom Brady me daría lo mismo básicamente. Es que no sé. es eso, ahí ¿no? te salió
0: la Patriota. Ahí te salió la Patriota durísimo, a mi cartera. Sí, sí, sí.
2: Durísimo. No, sí, hay que aceptarlo. Pues es que, o sea, sí pueden sí. decir que eras un Nemesis y lo que quieran, pero, o sea, básicamente lo supera por cinco Super Bowls a cada uno. Es que, mira, una cosa es como
1: dices tú, ¿no? El, el,
2: los títulos que consiguió, los récords.
1: Ahí sí, mira. Globalmente nadie puede decir nada. Pero en, en el tiro individual, como, de, como dicen en la calle, ahora sí que sí, claro. midiéndose, ahí, ahora sí que tú... Tuvo es pues como el güey, ¿no? Galán, llega al y dices, yo me puedo ligar de 100 chavas me puedo ligar a 99, pero una me va a decir que no siempre, y ya con ese, ya chingó a su madre todo entonces... Sí, Tom
2: Coughlin Tom Coughlin que le tenía muy tomada la medida a, a Tom Brady, ¿no? Sabía cómo, cómo ganarle cambiándole cambiándole las, este, en la línea cambiando también las asignaciones para que Tom Brady se confundiera, siendo bastante rápido con sus defensivos, entonces yo creo que sí, Eli Manning y, y también Tom Coughlin porque Tom Coughlin creando esos planes defensivos fue que desapareció a Tom Brady básicamente en dos Super Bowls además, yo lo estaba revisando antes de, de hacer este programa
1: uh -huh. eh, en temporada regular, hablando del otro Manning de Peyton tiene superioridad en, en duelos de temporada regular eh, Tom Brady, ya sabemos de esa gran rivalidad y todo, pero cuando nos vamos a, a juegos de playoff Peyton Manning es quien lleva mano, quedaron con un récord de 3-2 entonces Ok, dices, eh, la disparidad en trofeos, en, en todo ese, ese tipo de cosas, sí, sí es mucha, pero era otra onda, ¿no? ¿Estás de acuerdo a verlos en, en,
2: en, en duelos de, de playoff, no? Sí, sí, lo que más, lo que más recuerdo contra Peyton fue eh, cuando Bill Belichick, Bill Belichick se la dio jugar en cuarta en su propio campo, ahí selló su final, pero de ahí en fuera... Mmm, también cuando jugaron de Denver, contra Foxboro en Foxboro no le fue muy bien a, a Peyton, porque sabemos que en el frío a, a Peyton no le iba muy bien, pero sí contra Denver, sí fueron, fueron dos eliminaciones en contra de los Broncos y sí fueron dolorosas esas también, porque pues, igual pensaba que podía competir contra esa defensiva, pero esa defensiva fue, eran de, la, de las mejores también de las que yo recuerdo y también complicaban a Tom Brady siempre. Oye Chucho, yo me acuerdo también de los Ravens, ¿no? Como que siempre les
1: metían el pie sí. a, a los Patriotas, yo me acuerdo de dos partidos, a lo mejor tú me dirás, uno fue, creo que lo, los dejaron en siete o en tres puntos, les metieron como cuarenta y tantos puntos 41, en un juego de playoffs, 7. ándale, sí. y otro partido, yo me acuerdo también, que fue donde, creo que conmocionan a un jugador de los Patriotas, como que se congelaron o pasó algo, y ya de ahí fue una aplanadora total, creo que fue cuando fueron campeones en 2012.
0: En 2012, sí, justamente uno del camino de, de campeón de, play de de los Ravens fue contra los Patriotas. Empezaron contra los Patriotas en, en esa, en en esa postemporada. Y ahí cortaron una racha importante contra los Patriotas también en, en playoff. Ya teníamos a un Salvador Justin Tucker, que también te ayudó <risas> muchísimo en ese sentido. Pero sí, o sea, incluso los Patriotas, la, la, las peleas entre Patriotas y Ravens pues, no eran muchas porque realmente no su división no, no cruzaba tanto en playoffs era donde más se veía eh, y ahí sí incluso yo me acuerdo me acuerdo muchísimo del segundo partido que ya no alcancé a decir por cierto que más me dolió dale, dale, aparte, aparte del de Billy Condiff fue cuando también hace la misma free flicker con eh, con Julian Edelman cuando se alinean dos dos eh, receptores en la línea de golpeo luego salen y, y sale la jugada y todo, y se desconcentra la, la defensiva de Ravens, y anotan y con ese ganan, ¿no? Esa por cierto esa jugada o esa alineación por cierto, después de esa campaña se prohibió en la NFL porque les dijeron, porque, se re, porque reclamaron que eso, pues, nadie avisó nunca que estaban alineados como como pues, menos como sí, ofensivos, ¿no? Y, y de repente hacen eso, se mueven, y es como wow, ¿qué pasó acá? No hubo castigo nunca los oficiales no revisaron absolutamente nada y Los echan a los Exacto. Ravens, Creo que ese fue en 2014, me parece, ¿2013 o 2014? 2014, porque fue un partido muy cerrado.
2: Sí, cuando y... ganan el, el, el Super Bowl contra Giaro, contra ¿no? Sí, me acuerdo también de ese Ajá. juego, pero creo que también eso es parte de, de la carrera de Tom Brady, el hecho de tener a Bill Belichick, un tipo que siempre está viendo que está al borde del reglamento, y en en esa en ese en ese juego él aplicó lo que estaba al borde del reglamento y fue válido.
0: Sí, por eso digo, después vienen las, las cancelaciones, ¿no? Cuando te la aplican, metes reclamos lo suficientemente fuerte o válido, pues es lo que pasa, ¿no? Pero sí, <risa> los duelos contra los Ravens eran, muy, eran bastante, bastante entretenidos. Además, pues en postemporada tienen un empate de 2-2, o sea, no, no fue como también, o sea, se encontraron cuatro veces, dos para cada quien, Sí fueron emocionantes esos juegos.
1: No, grandes juegos y grandes memorias que nos dejó, mira, pura nostalgia que si nos estuviéramos <risa> echando un tequilita ahorita Y estuviéramos juntos los tres Seguramente saldrían más cosas ahí eh, sí. Pero mira Ya Casi vamos a tener que dar vuelta a la página Pero no quiero dejar pasar la oportunidad De que me digan sinceramente ¿Quién creen Que va a ser el heredero de Tom Brady En cuanto a figura o en cuanto a cara Por los próximos, ¿qué les gusta? 15 años A ver, ¿quién quiere responder?
0: No chucho yo, desde que llegó a la NFL, incluso Charles me decía, ¿estás loco? <risa> ¿Para mí para, Jackson, Patrick ¿no? Mahomes? No, 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 no Patrick Mahomes. No, 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 Patrick Mahomes. Para mí, en cuanto a ser la cara de la NFL y ser la persona que te venda pues, tanto videojuegos como jerseys, como, como éxito acompañado de éxitos en, en el campo, para mí va a ser eh, Patrick Mahomes. O sea, a sus 25, 26 años, tener un anillo de Super Bowl, un campeonato de Super Bowl que perdió justamente contra Tom Brady y, y bueno pues lo que pasó es que en estos playoffs que también son igualmente espectaculares, la manera en la que él pues, se ha desenvuelto en la liga creo que te da indicios de que puede ser un, un, un buen prospecto, además es un, es un jugador que no tiene, no vive en, en parafernalias no le gusta estar bajo los, bajo, bajo la lupa eh, no tiene como tal, escándalos, entonces pues es, te da como todo ese indicio de que él va a tener una y, carrera similar de limpia ¿no? y tiene un
1: gran entrenador, yo creo que después de Bill Belichick, Andy Reid es el mejor entrenador de la NFL,
0: yo creo
2: que sí, sin problema ¿No? ¿no? le faltaban los títulos, ¿no? pero
1: sí ¿qué piensas?
2: yo me quedo es que pues, Mahomes, o sea, sí puede ser, y ya es la cara de la NFL pero demostró o ha demostrado que, que no ha tenido lo suficiente para poder llegar a, a donde esperaba la gente, ¿no? porque eh, hemos esperado más de Mahomes en el, el último Super Bowl, que la defensiva de los Buchaners le puso un baile jamás supo cómo descifrar a esa defensiva y ahora cuando tenía ese punto de inflexión, de decir bueno tal vez la temporada anterior eh, le faltaba un poco de madurez en ciertos aspectos ofensivos ahora que ya tenía la oportunidad en contra de los Bengals, para mí lo deja ir este, no dudo de que en los años venideros vaya a tener la oportunidad de jugar otro Super Bowl, pero si yo me tuviera que quedar con alguien, sería con Joe Burrow. Me parece Bien. que
1: tiene
2: sí, muchísimas más condiciones que Patrick Mahomes a mi parecer, pero también, como dice David, cuenta mucho el coacheo y si, tiene, si su coach logra hacer este, una buena mancuerna con Joe Burrow, me parece que sería el heredero de las glorias de de Tom Brady o mínimo acercarse a lo que él hizo eh, porque sí es bastante difícil pero sí me quedaría con Joe Burrow yo sí, nomás no les sabe.
0: digo eh yo nomás ah, les digo sí. perdón mi David yo nomás les digo que la Mark Jackson se fue 1-0 contra Tom Brady ¿eh? yo lo no sé
1: <risa> ay, es chuchito. ay chuchito ay chuchito
0: pero era
1: cuando no tenían nada los patriotas chucho, no ya no,
0: no yo no yo nomás digo eh 1-0 Lamar Jackson hizo de y Bill Bellis si
1: jugaba de receptor casi casi <risa> con sus caras raras Sí, totalmente, miren, yo sí tengo que elegir a uno, me lo ganó Charles, yo iba a decir Joe Burrow también, pero entonces yo tengo que decir a Josh Allen, Puta, ese coreback se me hace muy bueno, y además yo creo que va a ser el próximo coreback dominante en el este de la, de la americana, porque estamos hablando de, de un coreback que tiene muchas facultades, que prácticamente revivió una franquicia que llevaba muerta casi 30 años desde que se fue Jim Kelly, entonces... Sí. Eh, ya lo mostró ahorita en este partido de, de, de divisional, ¿no? Contra los, los jefes. Por puntos sí. y por talento, por empuje, por liderazgo, no le faltó. Lo que le faltó fue fue la, la defensiva, nada más que los parara a los otros tipos, porque ustedes lo saben, si le ganaba el volado los Buffalo Bills, ellos ganaban el partido sin problema. Los llevaban y, sí. y, y se lo llevaban en juego. Entonces, para mí, él es eh, el heredero de, de esto. Y cuando digo heredero, no significa que va a ganar los mismos anillos, los, van a tener los récords, sino va a ser el coreback dominante que no necesariamente tiene que ser el más ganador sino el que va a estar ahí, el que tú sabes es como, últimamente hace 10 años, ¿no Chucho? tú y yo que somos eh, aficionados a otros tú sabías, decías, este ¿quién está en playoff? Patriotas, puta madre otra vez estos sí, güeyes, ¿no? Sí. es que es la expresión, ¿no? ahora ¿cómo, ¿cómo te vas a topar? si tú sabes, por ejemplo, ahorita ya lo estás viendo tú Chucho, por ejemplo, el que se traía de hijo a, a Lamar Jackson, es Patrick mahomes tú dices, puta ya si
0: jugamos sí. contra
1: los, los jefes, ya valió, ¿no?
0: Sí. Sí, sí,
1: Y en, sí. en este tipo de casos, yo creo que ese es, ese es válido, ¿no? De decirlo. Yo en este caso ya lo voy a tener que decir, por ejemplo, con los bengalís. Ya si nos toca jugar contra Ay, Joe Burrow,
0: sí. puta, ya vale
1: más de vale otra vez. Sí.
0: Entonces, yo también, ¿eh? Creo
1: que va a ser un, un año difícil para nuestros equipos, ¿no? Y ya, y en eso ya lo digamos. Eh, contigo, Charles, de, de los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿qué le depara el futuro a esta franquicia? ¿Va a volver a ser lo que era antes? Va a regresar a lo que fue antes de Tom Brady Porque también No es que le quede ya mucha gasolina en el tanque A, a
2: Bill Belichick No, no y justamente ahora que están pasando Por una reestructuración Se fue Joe Y además se llevó a alguien más de la parte del staff de los Patriotas Entonces muchos coaches De asistentes de Bill Belichick Se están yendo, se están reformando Entonces yo creo que van a ser años Duros, yo creo que va a pasar Más por lo que pueda ser el general con el sistema de los Patriotas y poder llegar a, a un comodín, a un divisional después de ahí ir reacomodando a toda la franquicia y entonces sí darle armas a, a Mac Jones para que pueda competir contra los Bills y contra los Chiefs porque justamente, o sea tú veías a esos dos equipos jugando uno contra el otro, de repente volteas a ver a tu equipo y dices sí, no, 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 tenemos lo suficiente, no, no tenemos lo suficiente para competir pues nada entonces, más los me... que nos pusieron en el comodín güey sí, claro, sí. entonces este es, un, es un, un trabajo de reestructuración que tiene que hacer Bill Belichick no sé si ya después de que se retire vaya a tener un puesto ejecutivo en el equipo pero sí es un, un trabajo de, de reestructuración fuerte por parte de los patriotas para poder volver a competir contra esos grandes equipos y esos grandes corebacks, y que también Mac Jones dé el salto de calidad que se espera de una primera selección global, ¿no? Totalmente. Tú, tú Chucho, ¿cómo ves, por ejemplo, a los Ravens? Ya, ya no van a
1: ser los papás los Patriotas, pero ¿quién crees que vaya a ser el papá de la FC ahora? Aparte de los, de los, de los jefes, ¿no? Tú ya dijiste.
0: Pues, o sea, si tengo que dividirlo, o sea, de la FC pues, se va a dividir en tres equipos, que ya los, los acabamos de ver esta postemporada. Para mí son Kansas City número uno, eh, Bills número 2 y, y Bengalíes número 3, esa es mi proyección año tras año No se van a intercambiar, se van a intercalar entre ellos pero bueno, si tuviera que hablar yo de mi división como tal los Bengalíes sin duda alguna, ya lo mencionó Charles, Joe Burrow va a dominar esa división, va a dominar el área, va a dominar la conferencia junto con los otros tres que ya mencionamos, No, o sea digo, afortunado o desafortunadamente se va Tom Brady eh, de una división o de una conferencia que era de él y deja a tres atrás, ¿no? O sea, también es... O sea, y, y te lo van a decir ellos también, ¿no? Mucho, mucha fuente de inspiración para los quarterbacks jóvenes que, que van llegando a la NFL. Pues muchos de ellos van a ser Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady. ¿no? O sea, justo muchas cosas, salen,
2: salen lo O sea, lo Brady Exactamente.
0: Como... Pues, exactamente, ¿no? Y hoy es uno de los quarterbacks dominantes, ¿no? Y, y tiene muchas cosas que tiene Brady, ¿no? La calma de jugar en la bolsa, ¿no? De, de ser preciso con sus pases, no arriesgar cuando sea innecesario. O sea... Pues son cosas que se van, que van dejando la escuela, ¿no? En la NFL, es tipo de como Tom Brady y que los, la futura generación que tanto vamos a lavar en la NFL como corebacks, ¿no? Pacientes que no se muevan tanto o, o cuando se tengan que mover realmente, pues lo vamos a ver mucho de la, la influencia de este hombre. ¿no?
1: Es que como dices, ¿no? Como lo dijo Charles ahorita, yo creo que la influencia la influencia la inspiración que transmiten otras generaciones es vital. ¿Quién era el ídolo de Tom Brady? Joe Montana, ¿no? Él lo ha dicho toda la vida. Sí. Joe, Joe Montana sí. es quien lo inspiró, quien decía, él, si él tiene cuatro anillos, yo tengo que hacer lo posible para alcanzarlo. Al final lo supera. Ojalá que alguno de los corebacks que está ahorita se inspire en Tom Brady y diga, puta, ese güey pudo ganar siete, yo puedo ganar ocho, a lo mejor. Y va a ser algo increíble, ¿no? Lo dudo mucho, pero no sé. O sea, ese tipo de historias, como dicen ustedes nos ha dejado eh, un muy buen sabor de boca, y pues nada lo único que le tengo que decir a Tom Brady es gracias, y también gracias por irte ya güey, porque ya ya ya, ya estaba, ahora sí que le estabas quitando aire a los jóvenes, ¿no? acá, de este lado, ya vete a, a tu retiro y seguramente lo vamos a ver en cinco años en el Salón de la Fama, con mi gordito Denk Rotisberger, y Rob Ronkowski también seguramente se va a retirar, fácil. ¿no Charles?
2: Sí, Rob Ronkowski él dice palabras de él, ha dicho que Tom Brady es su coreback, entonces así literalmente es su coreback, yo soy el receptor o ala cerrada de Tom Brady, no tengo otro coreback más, entonces sí, Bronkowski se va a ir, también con grandes números que vinieron pues de la mano de Tom Brady, porque no sabemos qué hubiera sido de Gronkowski jugando con otro coreback, si hubiera sido la misma química que tenía con Rob Gronkowski, entonces también esa es parte de la magia de Tom Brady, hacer a este tipo de jugadores como Gronkowski o como Gronk, estelares, ¿no? Porque a lo mejor con otro quarterback pudo haber no funcionado como lo hizo con Tom Brady. Totalmente. Y a ver,
1: ya nada más para cerrar este tema de Tom Brady, Chance, si tú tuvieras que elegir a un receptor, o un ala cerrada, lo que tú quieras, estás en cuarta oportunidad, zona roja, faltan cinco segundos, y tienes a Randy Moss, <risa> tienes a Wes Welker, Edelman y a Gronkowski, si tú eres Tom Brady, ¿tú quién crees que le tire el balón?
2: No, a Gronkowski. ¿Sí? Y de sus jugadores favoritos en la zona roja, Grokowski. Ya después si buscabas más profundidad en esa época del 2007, pues obviamente sí, Randy Moss hubiera sido la opción. Pero si estás hablando puntualmente de la zona roja, yo creo que Edelman tampoco, porque él era un, o era, sí, bueno, sí, era un receptor del slot, entonces no era tanto de zona roja. Sí podías buscarlo en algunas opciones, pero por fortaleza, por físico, por lo que me digas, por atleticidad. Y por dureza, Rob Ronkowski, sin duda, en la zona roja hubiera sido él. Entonces él fue eh, su gran aliado, ¿no?
1: Entonces, así, así va a ser entonces, así
2: se le va a recordar. Sí, su gran aliado, Rob Ronkowski. Yo no recuerdo a alguien más, o sea, Randy Moss sí, con esas, esas este, jugadas explosivas, Wes Walker y Julian Edelman, pero no como grandes receptores, más bien como receptores del, del slot, pero sí su gran estrella y que se mantuvo mucho tiempo con él fue Gronkowski. Siempre lo buscaban en los momentos difíciles, en la zona roja, y Gronkowski le respondía.
1: Muy bien, muy bien. Pues bueno, Chucho, yo creo que ya vamos a terminar. Nada más quiero que me digan rápidamente, pasando y cambiando el chip, a lo que va a ser el Super Bowl, que seguramente lo vamos a analizar la próxima semana. Una buena previa, como Dios manda. Es más, vamos a invitar a Charles también para que para que venga, porque él es el de los números, él es el que sale de las apuestas y los momios, Entonces, ya va a ser un programa chingón, pero antes que nada, quiero que me digan ustedes rapidito así, si le tienen que poner la fichita, ¿cuál es su Super Bowl? Más bien, ¿con quién van en este Super Bowl? Yo Uy.
2: voy con los Rams, por todo por todo por todo lo que envuelve lo que envuelve el Super Bowl, le están jugando en casa, eh, Matthew Stafford es un coreback que es más experimentado, no ha jugado Super Bowls evidentemente, pero no porque fuera por capacidad, sino porque estuvo en un equipo que básicamente no le permitía Es basura eh, Claro, claro <risa> los likes de, si, Así como lo dices, son un equipo que históricamente nunca ha tenido nada para ofrecerle a sus jugadores incluso al mismo Barry Sanders, pero ya hablando puntualmente del Super Bowl, creo que eh, por el tema de, de Matthew Stafford, por el tema de los receptores eh, eso está parejo, pero creo que pesa más que tengan un coreback ya con experiencia, no en Super Bowl, sino en años, que yo Burro, que va a estar del otro lado, que en algún punto va a tener que pagar derecho de piso para mí. Ok, bueno. A ver, Chucho, yo sé
1: que tú eres el del glamour y porque me encanta, <risa> te encanta Los Ángeles. Ya, ya vi tu respuesta de, de mamador
0: A ver, échale. Queríamos, queríamos ir, te acuerdas, ya no, ya no se pudo realmente porque muchas cosas, pero eh, yo también me quedo con los Rams. Yo tenía la... Incluso hablé contigo, mi David. Yo tenía la idea de que el campeón salía del juego entre Bills y Kansas City. Y yo pensaba que Kansas todos. City iba, iba a superar a los bengalíes. ¿no? Al final de cuentas viene la sorpresa grandísima y todo. Pero para mí yo me quedo con esa, me voy a casar con esa. O sea, para mí el campeón estaba entre Kansas y Bills. Ahora viendo también lo que hicieron los Rams en, en postemporada, porque hubo un rato en la, en la campaña regular donde no me convencieron, donde se cayeron con todos esos cambios, esas adiciones que tuvieron al equipo pero hoy creo que están funcionando realmente bien, o sea, lo que decíamos también de Otel de Camp Junior, que empezó mal, o irregular, ahora está siendo clave, las variantes que tiene Sean McVay, que a mí se me hace un extraordinario head coach, Sean McVay, tuvo su primera gran experiencia contra los Patriotas, de Tom Brady, y hoy creo que puede decir que aprendió de eso, al final le cuentas ¿no? Le va a tocar un cornerback un, un poquito más agresivo que Brady, pero con una defensiva un poquito más endeble que la que tienen los Patriotas en ese año, entonces... Yo creo que ahí puede ser la diferencia también, no solamente la novatez en cuanto a corebacks, a uno de los específicamente, pero también de los coaches, ¿no? Aquí McVeigh ya tiene un, un juego jugado en Super Bowl y eso también juega. Ok, yo, ustedes
1: saben, yo soy el Contreras aquí. Además, <risa> eh, estos güeyes me hicieron perder una lana y Charles ya lo sabrá. ¿Por qué? Entonces, oh, este, sí. yo voy a ir con los bengalíes de Cincinnati y porque me tengo que ir con esa, ¿no? Porque la mayoría va a ir con... Sí, claro. con Los Ángeles, entonces si yo gano eso pues mira, ya emparejamos las cosas y ya, luego veremos ¿no? yo voy a ir con los bengalís ya les explicaré por qué la próxima semana, porque ya aquí comprometo a Chance para que venga la próxima semana para hablar de una previa como Dios manda del Super Bowl vamos a traer sus picks
2: especiales para el Super Bowl
1: traes todo, así para que la gente se gane una lana, es más, te vamos a hacer campaña
2: y <ríe> sí, ahí van ah, sí. a estar los momios, los momios este, de las apuestas especiales es difícil porque justamente es el Super Bowl pero vale la pena ¿no? una, ¿Tienes vez para una, la
1: semana, la... una semana para pensarlo Charles, para,
0: a para estudiarlo
2: ¿eh? <ríe> justo sí, si, si quieres meterle a una apuesta especial, lo vamos a meditar entre los tres para, para darles una en específico y que a esa vayan y ganen dinero con eso
0: más si quieres anotar de una vez, yo te digo a qué buscarle yo quiero saber ¿Tanto el momio o, o, o qué tan recomendable va a ser apostarle a las individuales? a los ¿Cuántas ya las va a sumar Jamar Chase, por ejemplo? Porque mm. eso, esa me interesa muchísimo. O Así sea, si va a tener esa, más... ¿Ya es... le
2: quieres meter, güey? <risa>
0: Yo ya <risa> no, quiero apostar es que ya.
2: <risa> esas son como bastante habituales de partido a partido, pero en, sí. el, en el Super Bowl hay apuestas de básicamente todo. Ah, sí. En las casas de apuestas ¿Cómo? en México en México es un poquito más limitado, pero sí hay cierta libertad, entonces ahí puedes buscar quién va a anotar el primer touchdown quién va a anotar no, el último touchdown eh, cosas, cositas así que, que, que pagan mucho más de, de las yardas producidas, porque las yardas producidas ahorita en este momento sí están habilitadas, pero sí, no pagan tanto como pueden pagar, como pueden pagar las apuestas especiales que van a ir saliendo poco a poco y que, que son momios que son de más 300 más 400 a ver, entonces ya sé.
0: les tengo una apuesta y aquí, y aquí, díganmela. así especialistas como las que les gusta, chavos. Uh -huh. ¿Con qué canción va a abrir los, los invitados que tenemos del Super Bowl?
2: Esa puede ser. Esa puede
1: ser. También hace apuesta de eso, güey.
2: Sí, claro. Sí, pero como les digo, esas apuestas a veces son exclusivas de casas de apuestas de Estados Unidos, no tanto de aquí. Entonces bueno, de aquí. Nosotros. De a abrir... aquí yo Without Me para mí. Para, a mí, mí, van
0: entonces, para, para su... mí
1: van a empezar con Steel Dre. Y se va... a pagar Ah, yo más. iba a decir lo mismo. Ah, ya
0: te Dije otra. <ríe> pues sí. Yo entonces, pues, me voy a ir con Snoop Dogg. Yo creo que hable Snoop Dogg.
2: Snoop Dogg oh, es más, pero, yo pero, creo como... que hablen
0: con California Love.
2: O sea, Dr. Dre. California Love. No, pues que sería un tema muy más específico, ya sea Tupac, ¿no? Un tema más ahí de nostalgia. Pero van bueno, a estar en Los Ángeles, puede ser. Justo, sí, justo como dice Chucho, yo creo que van a abrir con California Love, porque eso básicamente creo que hacen todos los equipos que están jugando ahí en California, los Dodgers tienen esa canción también ahí como si fuera un himno para ellos, entonces creo que sí por ahí puede ir Chucho, ¿no?, que la tiene a esa apuesta, y si hubiera estado habilitada aquí, pues ya se hubiera metido un buen dinero. Pues a ver qué va a pasar. Eh, espero que Chucho no cometa
1: tonterías y no se gaste toda su larga en eso y que se espere una semana a los tips que va a dar Charles, y bueno ya, acabó este programa le dedicamos un buen espacio al señor Tom Brady, que se lo merece y trajimos aquí al invitado de lujo eh, y nada agradecerles, ¿no? Charles, muchas gracias por haber venido a este programa
2: espero que te haya gustado, ya te comprometimos para la siguiente semana, ¿eh? Sí, no, no, nada que agradecer, gracias a ustedes por haberme invitado, también a la audiencia de Kids Sports, que espero que se diviertan, o al menos se entretengan con lo que dijimos acerca de Tom Brady, y sí, justamente estar con ustedes la semana que viene, y traerles esos pics para que al menos puedan intentar ganar su buen dinero en el Super Bowl. Totalmente, Charles, muchas gracias,
1: Chucho, el guerrero de Atizapán, con ese positivismo que te manejas, eh, <risa> seguramente vas a ganar una apuesta.
0: No, ojalá, mis queridos amigos de Geek Sports Un placer haber estado acá con ustedes eh, Ya estaremos mejor, ¿no? Sonaremos mejor en la voz Pero, eh, pues nada, es un, un placer Charles, gracias por estar acá Y pues nos estaremos escuchando la siguiente, ¿no? Mis redes sociales ya para cerrar Arroba Jesús Castro bajos
1: Ok, ok Charles, a mí se me olvidó Preguntarte, ¿por dónde te pueden seguir? Para que puedan escuchar tus apuestas Y leer toda tu información
2: en Twitter, como arroba cargón 83, ahí doy algunos tips, no siempre trato de hacerlo en, en, en épocas muy puntuales en eventos muy puntuales, pero ahí me pueden seguir si quieren algún pick de los que ya saben que me he metido por ahí algunas veces, me pueden seguir por ahí Muy bien,
1: muchas gracias, y yo les doy las redes sociales de Geeksport, que es arroba Geeksports. ahí lo pueden seguir en Twitter igual así nos pueden encontrar Geeksports si nos buscan en Spotify o en Anchor lo pueden escuchar eh, ya lo saben se aceptan eh, sugerencias comentarios críticas mentadas de madre si ustedes quieren y coméntenle ahí no por todo lo que platicamos en los partidos más especiales de Tom Brady los por qué lo odian por qué lo aman etc etc eh, mi nombre es David Baena a mí me pueden seguir en eh, de -bajo -baena. en Twitter ahí me pueden estar leyendo eh, de repente escribo una que otra barbaridad pero nada, aquí estamos, nos vemos el próximo viernes para hablar ahora sí, tenemos pendiente lo de hablar de la cultura geek, hay muchas cosas que, que platicar, el buen Chucho espero que ya se pueda incorporar muy bien, porque se tiene que poner y actualizar, hacer la tarea, y nada, Gracias. nos estamos viendo, amigos de Geeksport, nos vemos, hasta la próxima.